0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Marvin und an meiner Seite befindet sich, wie sollte es anders sein, meine zauberhafte Co-Moderatorin, die liebe Mine. Hi. Heute <lacht> haben wir ein äh, etwas ernsteres Thema für euch dabei, weil wir haben es auf Social Media schon so ein bisschen angeteasert. Wir haben die Patronen schon ein bisschen vorher informiert ähm, und ihr habt es natürlich auch im Folgennamen gesehen, Heute dreht sich alles um ein Reboot und damit meinen wir nicht ein Reboot eines Spiels oder Reboot als Thema von Spielen, sondern tatsächlich um das Reboot der Runways. Mhm. Also wir haben in den letzten Wochen und Monaten einfach gemerkt, so dass das so, wie es aktuell läuft, nicht funktioniert, nicht für uns und wir finden es euch gegenüber auch nicht fair. Ich weiß nicht, wollen wir vielleicht so ein bisschen anfangen, dam, damit zu erzählen, warum das für uns so war und wie die Geschichte zum mhm. jetzigen Tag vielleicht ist?
1: Klar. Also ich meine, wir haben ja auch schon in einem Behind the Sofa, soweit ich weiß, vor bestimmt einem Jahr oder so dreiviertel Jahr darüber gesprochen, ähm, dass es halt aktuell irgendwie immer ein bisschen schwieriger wird. Ähm, ich meine, für dich natürlich auch mit ähm, einen Jobeinstieg, äh, das erste Mal wirklich 40 Stunden die Woche arbeiten mhm. und ähm, auch für mich wurde es irgendwie immer schwieriger, das so unterzubringen und man hat halt einfach nicht so viel Kraft nach der Arbeit und am Wochenende denkt man sich, ja gut, jetzt habe ich halt Wochenende, weil ähm, Long Story Short sozusagen von diesem Ursprungspodcast, Podcast ist halt einfach echt viel Arbeit, das Aufnehmen ist sozusagen der spaßige Teil und alles, was danach kommt, nimmt dann halt noch bestimmt zwei, drei Stunden in Kauf und ist halt nicht so mega spaßig. So. Plus Vorbereitung. so ne? Genau, also, Vorbereitung. Ich meine, so. wir haben das
0: ja schon hundertmal aufgedröselt so dieses, warum dauert es lange? So, das ist ja, glaube ich, einfach mittlerweile kein Geheimnis mehr. Und ähm, ja, das, das haben wir schon ganz oft erörtert. Und wie du schon sagst, so Jobeinstieg war natürlich dann so für mich ein ganz großer Faktor. Und dann war das natürlich auch so, ich habe nicht mehr alleine in meiner kleinen Studentenwohnung gewohnt. Und früher war das so, ich bin nach Hause gekommen, selbst wenn es ein langer Tag war. Und ich meine, ich habe früher längere Wochen, als ich sie jetzt habe, mit viel geregelteren Arbeitszeiten und so. Und trotzdem, obwohl ich weniger Zeit hatte, hatte ich mir diese Zeit genommen für den Podcast, weil ich konnte ja nichts anderes machen. Klar, man hat mal Freunde getroffen, so aber das war tendenziell auch eher am Wochenende. Und so hatte ich quasi immer die Zeit zu Hause, weil ich eh nichts anderes machen konnte für den Podcast. Und das ist jetzt einfach für mich nicht mehr der Fall. Und dann keine Ahnung, ist es dann halt auch mal so, dass man dann noch einkaufen gehen muss und diesen ganz normalen Stuff irgendwie macht und alles so ein bisschen erwachsener wird ähm, <lacht> und nicht mehr so einfach, ja gut, dann fresse ich halt fünf Tage Nudeln, die ich mir vor fünf Tagen gekocht habe, weil es einfach so eine große Portion war. Das geht ja. dann halt alles nicht mehr. Und, und, und ab
1: und zu muss man sonntags auch mal Akten sortieren und so ein Kram. Richtig.
0: Und dann hat man auch so ganz ernste Termine mit Versicherungen und bla bla. Aber irgendwie ist dann der Podcast da so ein bisschen hinten geblieben und weil man dann auch so ein bisschen Quality Time haben wollte und sowas und ja, ich meine Podcast ist auch kein One-Man-Projekt. Also klar nehme ich auch mal Podcast alleine auf, aber in der Regel ähm, macht es für mich ja das Besondere, dass wir zusammen sprechen. Mhm. Und wenn nur einer von uns beiden vielleicht einen doofen Tag hatte,
1: ja, dann ist es schon gelaufen. So. Dann ist es
0: schon gelaufen, weil du willst ja diese, du willst ja nicht schlecht gelaunten Podcast reingehen, sondern du willst diese Euphorie mitnehmen. So, und die haben wir in der letzten Zeit einfach ähm, weniger gehabt und dadurch eben auch weniger Podcasts aufgenommen und das
1: blöde echte Leben.
0: Ja, das blöde echte Leben. Es war so ein, war so ein Teufelskreis, mhm. weil man hat dann sich schlecht gefühlt, aber dann hat man irgendwie wieder schlechte Laune gehabt und bla bla bla. So, und dann, boah, wann war das denn? Vor drei oder vier Wochen mhm. haben wir dann so gesagt, so. Das kann halt so nicht weitergehen so.
1: Ja, und dann stand auch für uns ganz schnell so die Frage im Raum, können wir das überhaupt noch in unseren neuen Alltag integrieren? Macht das überhaupt noch Sinn? Ich meine jetzt gerade, ist jetzt vielleicht ein blödes blödes Beispiel, aber ich in diesem Jahr fallen halt auch so viele Gelegenheiten weg, wo man auch noch mal so einen Motivationsschub gespürt hat im Sinne von, Irgendwelche Presse-Events von Nintendo oder die Animagic oder die Gamescom natürlich ganz groß. Also das sind alles so Events, wo man immer so merkt, Dafür mache ich das alles. Mm. Also nicht, man macht es nicht, um zu diesen Events zu gehen, aber so, man man sieht so viele Menschen um sich rum, die das gleiche Hobby mit einem teilen, die teilweise auch selber Podcasts oder oder Videocontent machen und man fühlt sich einfach so unter seinesgleichen und fühlt nochmal so diese Motivationsschub. Und das kommt, glaube ich, auch noch ein bisschen mit obendrauf, dass wir halt dieses Jahr das nicht haben mm. und, und halt in unserer Guffelwohnung sitzen und denken, ja, lass mal einen Podcast machen. Also das ist nur so ein kleiner Tropfen auf dem Stein natürlich, aber das kommt natürlich noch obendrauf. Aber das war so ein bisschen die Frage, die im Raum stand.
0: Ja, also die Frage war halt, wollen und können wir das überhaupt noch machen? Und eigentlich haben wir relativ schnell gesagt so, jo, wir wollen eigentlich mhm. noch super gerne. und Wir wollen wollen. Genau, ja, wir wollen
1: wieder wollen.
0: Genau, wir wollen wieder mehr wollen. Und das hat dann aber dann zu einem weiteren Gespräch geführt. Und dann waren wir doch wieder irgendwie an dem Punkt so, ja, vielleicht doch nicht. Vielleicht vielleicht sollten wir einfach sagen, jetzt ist gut, aber dann wollten wir einfach so doll wollen, dass wir uns halt einfach <lacht> einfach so wirklich zusammengesetzt haben über diese ganzen, ich will nicht Differenzen sagen, weil das klingt so negativ, aber so alles was was halt nicht läuft. was halt nicht läuft, so ganz ernsthaft und ganz viel drüber gesprochen ähm, und haben uns im Prinzip ein Konzept überlegt, womit wir wo oder wo wir glauben oder wo wir uns sehr sicher sind, weil Glauben ist schon wieder zu, zu wenig, wo wir uns eigentlich sicher sind, dass wir das durchziehen können, was wir aufrechterhalten können und das geht natürlich mit ein paar Veränderungen einher, über die wir euch so ein bisschen aufklären wollten. Wir wollten eigentlich auch ein Behind the Sofa machen, aber dann dachten wir nee, das geht eigentlich alle was an und deswegen ist das jetzt dieser Podcast, in dem wir euch da so ein bisschen ins Boot holen wollen, wo wir ganz ehrlich und transparent sein wollen, weil das war auch schon immer so ein Ding der Runaways. Mhm. Ähm, Transparenz, das war uns immer wichtig und es wird uns immer wichtig sein. Und äh, wenn ihr Zeit investiert, diesen Podcast zu hören, dann sollt ihr eben auch ähm, Teil dieser ganzen Sache sein. Puh. Ja, Ich glaube, viele Sachen werden sich für uns ändern, ein paar kleine Sachen werden sich für euch ändern. Magst du vielleicht einfach mal anfangen? Ja, also
1: Das ist halt gar nicht so mega viel. Ich meine, im Endeffekt sind wir seit Monaten relativ unregelmäßig mit dem Podcasts. Das steigert natürlich auch so ein bisschen dieses, diese, diese fehlende Motivation. Wenn ich keine Regelmäßigkeit habe, dann denke ich mir halt nicht, oh geil, heute wieder Podcast. Sondern mm. denke mir halt, ja, vielleicht nächste Woche mal. Ja. Und das wollen wir halt so ein bisschen aufbrechen. Wir wollen es als einen festen Termin nehmen und werden deswegen jetzt regulär ein Standard-Podcast im Monat rausbringen.
0: Standard aber jetzt nicht wie, das ist ein 0815-Podcast, sondern Standard im Sinne von ähm, einer im normalen Feed. Also genau, einer, genau. der für alle kostenfrei hörbar ist.
1: Genau, mit halt, also das Format ist jetzt noch mal ein bisschen geändert, aber das, dazu äh, kommen wir gleich genau. noch mal. Plus, es gibt dann noch einen exklusiven Patreon-Podcast im Monat. Das heißt, jeder, der uns auf Patreon unterstützt, bekommt zwei Podcasts im Monat. Das heißt, alle zwei Wochen einen.
0: Genau, und das ist ja basically die die Regelmäßigkeit, die wir auch früher gepflegt haben. Und dadurch, dass der Podcast aber in den letzten Wochen und Monaten einfach immer mehr Richtung ähm, Patreon ging, also im Sinne von der Finanzierung, weniger Abhängigkeit von den Publishern, ähm, ja. möchten wir eben diesen Patronen eben auch äh, regelmäßig ein Dankeschön geben. Und es ist uns dann egal, ob es dann nur die 15 Leute hören, die aktuell bei uns Patrone sind ähm, oder nicht. Es lohnt sich, weil diese Leute unterstützen und ermöglichen all die Gespräche, die wir im normalen Feed machen können, und deswegen sei an dieser Stelle auch nochmal hervorgehoben. Wenn ihr dieses Projekt mögt, wenn ihr diesen Reboot unterstützen wollt, schaut gerne bei Patreon vorbei, patreon.com slash runaways unterstrich cast. Ähm, da könnt ihr uns gerne für einen kleinen Obolus unterstützen und dann ähm, kriegt ihr auch die Podcast. So, und dann seid ihr bei der normalen Regelmäßigkeit dabei. Genau. Ähm, was sich für uns auch so ein bisschen geändert hat, ist, dass wir uns auch einen festen Tag setzen, weil was das Problem bei uns dann immer war, war so das, was wir eben meinten, so dieses ja, heute ist irgendwie nicht so.
1: sie sind zwei Wochen vergangen. Richtig. So, äh, wollten wir nicht einen Podcast aufnehmen? Und jetzt
0: haben wir uns einfach gesagt, alle zwei Wochen setzen wir uns dienstags zusammen, weil dienstags ist für uns beide ein guter Tag. Ähm, haben uns eine feste Uhrzeit gesetzt und versuchen dann über die Woche hinweg den Podcast zu schneiden, sodass wir ähm, zum Wochenstart für euch immer einen Podcast dann zur Verfügung haben im angekündigten Rhythmus. Also im Prinzip alle vier Wochen im normalen Feed, alle vier Wochen im Patreon-Feed und dann eben alternierend. Also genau. Immer um Zwei-Wochen-Wechsel. Genau. Und da verpasst man dann eigentlich nichts mehr. Wir können eigentlich direkt auch zu den Änderungen Profit kommen, weil auch da ja. werden sich Änderungen ergeben.
1: Genau, also wir haben halt auch schnell gemerkt, irgendwie hatten wir über die Zeit so viele Ideen und haben so viele neue Sachen gestartet. Wir haben so ein bisschen verzettelt, was die Formate angeht und haben ganz viele neue Sachen irgendwie probiert, aber nie weitergeführt. Und wir haben uns gedacht Warum nicht einfach ein Runaways-Podcast? So, Es gibt den Runaways-Podcast, kommt eine neue Folge, fertig. So, ja. Das ist halt einfach der Podcast dann. Und deswegen werden wir auch quasi alles ab jetzt sozusagen zusammenführen und mit alles auf Null setzen yes. und mit der Nummer 1 wieder starten. Das genau. heißt nicht, dass alles vorher jetzt irgendwie gelöscht wird oder archiviert wird oder sonst was. Ähm, da sind ja auch wirklich ganz schöne Folgen dabei, vielleicht auch irgendwer nochmal nachhören möchte, aber für uns ist es einfach nochmal so ein frischer Start. Wir fangen einfach nochmal bei der 1 an und wir werden das jetzt auch nicht mehr aufteilen. Das ist ein Shortcut, das ist ein Ingame, das ist ein, weiß ich nicht, Schießmethode, mhm. sondern das ist halt einfach eine neue Folge der Runaways und worum es dann inhaltlich geht, das sieht man dann halt.
0: Genau. Also, Wichtig ist halt, wir benennen das jetzt wieder mit eins, aber es ist halt nicht die Runaways 1, wie das früher war. Es ist nicht dieses Format von früher, sondern wie du gerade richtig sagst, es ist halt ein Format, irgendeins und das ist einfach unter dem Titel und es hat auch dann einfach nur einen Titel und keinen keine Formatbezeichnung mehr und das kennzeichnen wir auch einfach nur noch im Bild, was ja auch dann so eine Neuerung ist, Mina hat sich hingesetzt, hat verschiedene Pitches gemacht, wie wir Grafisch uns auch ein bisschen verändern können, damit man auch nach außen hin sieht, so, das ist jetzt irgendwie was anderes, was Neues, die haben sich verändert, ähm, da hat sie was ganz, ganz Schönes, äh, Simples, also es gab viel, da muss man sich einfach mal loben, also da zeigst du auch, was du von der Arbeit her einfach gelernt hast, es ist eigentlich was relativ Simples, wir hatten auch kompliziertere ähm, Methoden, aber wir haben uns einfach für eine sehr einfache grafische Entscheidung ähm, ja, haben einfach dann eine grafische Entscheidung getroffen, die sehr einfach war, weil das natürlich auch wieder von, von der Arbeit her am einfachsten umzusetzen ist. Trotzdem sieht sie sehr sehr schön aus, sehr passend, greift natürlich auch unsere Farben wieder auf. Also ich bin da sehr, 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 sehr zufrieden mit und deswegen auch ein ein Riesenlob an dich. Ja, auch. Nein, darf man ja mal sagen, vielleicht ganz kurz zu den Formaten. Die, die größte Ankündigung würde ich machen, den Rest kannst du gerne sagen. Also was es dann noch so inhaltlich geben wird, auch wenn wir es nicht mehr so bezeichnen. Das ist mir nämlich eine wichtige Sache, weil ich das so ein bisschen mit Caro damals ins Leben gerufen habe, wir wollen natürlich zeiteffizienter sein, wir wollen ähm, diese, diese Regelmäßigkeit einhalten und da müssen wir einfach ehrlich zu uns sein, dass manche Dinge nicht mehr so funktionieren, wie sie früher funktioniert haben und das bedeutet, dass wir etwas anwenden müssen, was man, äh, ich glaube in der Literatur, äh, da habe ich es glaube ich mal gehört, und auch in einem Film. Ich glaube, es gibt auch einen Film, der so heißt. Ähm, Kill Your Darlings. Also, seine Lieblinge töten für das Greater Good, wie man so schön sagt, für das größere Wohl. Und das bedeutet, im Falle des Rebootes, dass das ursprüngliche Runaways-Format, das ist nicht mehr tragbar und das werden wir in dieser Form nicht mehr umsetzen. Es mag vielleicht für den einen oder anderen ähm, schade sein, weil er das Matzen-Format immer sehr mochte. Aber ähm, das sei dazu gesagt, die Matzen gehen nicht verloren. Ähm, das Problem ist halt einfach nur, dass das Format an sich nicht tragbar war, weil in diesen einen Podcast so viele Stunden Arbeit geflossen sind. Vorbereitung auf die Themen, Vorbereitung in Form von Matzen schreiben, Aufnehmen, Matzen Matzenschneiden, ähm, Musik suchen etc. pp. Das hat einfach so viel Zeit gefressen, dass es ähm, meist einen ganzen Tag in Anspruch genommen hat. Und das ist einfach ein Zeitpensum, dass wir mit unserem aktuell nicht mehr vereinbaren können und dann müssen wir dann einfach ehrlich zu uns sein und mit dem Willen, den Podcast qualitativ weiterführen zu können, ähm, müssen wir einfach sagen, dieses Format können wir nicht mehr machen, aber die Matzen wollen wir nicht aufgeben, weil sie sind so ein bisschen unser USP an vielen Stellen und ähm, eins dieser Formate, das uns erhalten bleiben wird, auch nicht, auch wenn es nicht beim Namen ist, ähm, ist quasi der Shortcut. Der Shortcut wird quasi ein, ein normaler Podcast, wo wir über einzelne Spiele sprechen, wie wir das zum Beispiel bei Last of Us gemacht haben ähm, oder bei Final Fantasy VII Remake. Ähm, da haben wir das ja auch so gemacht, dass wir einfach gesagt haben, wir machen diesen Podcast, aber vorne dran, bevor wir über irgendwas reden, machen wir eine Review, eine spoiler -freie, genau wie wir das früher gemacht haben. Da hat sich nichts dran geändert. Die Matzen waren genauso wie früher, nur dass sie in diesem Podcast eben vorne rangestellt werden und dann für die Leute, die gespoilert werden wollen, kommt dann eben noch ein langer, ausführlicher äh, Talk, ein Gespräch über eben diese Spiele, die wir vielleicht zusammengespielt haben oder vielleicht auch mit jemand anderem gespielt haben. Das muss nicht immer sein, dass da eine Matz vorne dran ist, nicht jedes Spiel bietet es an. Ähm, Beispiel wäre Hearthstone, ähm, das, diese Battlegrounds, die ich aktuell sehr viel spiele, wo ich eventuell einen Podcast machen werde, ähm, wenn sich terminlich das mit meinem potenziellen Gast einrichtet. Da, da bietet es sich nicht an, eine Matz drüber zu machen. Also da werden wir zum ja. Beispiel einfach ins Gespräch gehen.
1: Ich glaube, das wird halt eher so die großen Brocken. Äh Wie heißt das Wort? Ich weiß das, nicht. Das wird eher die großen Brocken betreffen. Betreffen, Dankeschön. <lacht> ähm, genau, wir werden das halt nicht jetzt für die kleinen Geschichten machen, sondern halt wirklich, Final Fantasy VII, 7, Last of Us, so wirklich. Also
0: groß heißt es nicht, AAA ist groß. Genau, nee, auch für einen, uns groß. Genau, für, für uns, uns persönlich wichtige, groß. wichtige Themen. Ja. Mhm.
1: Das waren ja. die zwei, die ich genannt habe, zufällig auch Triple-A. Ja, genau.
0: Ich wollte nicht, dass das ein falscher Eindruck entsteht. Aber bitte, genau, wie geht's ähm, weiter?
1: Ja, und, und weiterhin wird natürlich auch der Stammtisch, den wir über die letzten Monate lieben gelernt haben, mm. äh, auch ein großer Teil sein des normalen Runways-Formats. Sowie natürlich auch äh, Formate wie Ingame. Das heißt, wir schnappen uns irgendwie einen Aspekt, ähm, keine Ahnung, Flip-Flops in Videospielen, und ähm, <lacht> arbeiten den einfach aus ähm, und gucken einfach, wie sich das durch die Gaming-Historie gezogen hat, entwickelt hat, wie auch immer. Ist auch immer ganz cool. Ist auch immer wieder ein bisschen Arbeit. Aber wenn man mal Bock dazu hat, ähm, oder das irgendwie einem gerade einfällt, uh, hm. das wäre voll cool darüber mal, dann, dann kann das durchaus hm. mal passieren. Aber war ähm,
0: waren auch immer Podcasts, die sehr viel Spaß gemacht haben ja, zu produzieren. Das, und stimmt. das ist ja dann so vom, vom runaways format quasi Das ist quasi einfach nur aufgeteilt jetzt.
1: Ja, genau. Das war ja so ein bisschen auch ähm, das Oberthema früher sozusagen ja, genau. und das hat jetzt quasi dann so seinen eigenen
0: ist einfach sein eigenes Ding genau, also sein war eigenes es vorher Ding natürlich auch und, und, und wird
1: bestimmt auch noch mal wiederkommen und ähm, auch sowas wie Interviews klar wenn wir mal wieder unterwegs sind auf Messen oder auch gerne über, übers Internet sozusagen mhm. wird bestimmt irgendwann noch mal vorkommen ähm, aber halt auch nur dann wenn es sich anbietet
0: mir fällt gerade auf wir haben gelogen weil ein Formatname wird ja bleiben
1: ach ja stimmt <lacht> Chronicles! Chronicles. <lacht> ja, Chronicles ziehen wir auf jeden Fall noch weiter durch. Das bleibt einfach sein eigenes Ding. Das macht gar keinen Sinn, das irgendwo mit einzudengeln, weil das ist immer so ein dicker Koloss, dieses hm. dieses Projekt, sage ich mal. Es ist wirklich schon fast sein eigenes Projekt. Genau, und da wird ganz bald, nach anderthalb Jahren, die nächste Folge zu yes. Final Fantasy VIII rauskommen. Und dann werden wir uns auch wirklich Mühe geben, das durchzuziehen also wir werden jetzt ein bisschen uns sputen. Dann wird Final Fantasy sozusagen durch sein. Und dann yes. gucken wir mal, was die Zukunft von Chronicles bringt. Ich weiß nicht, vielleicht denken wir uns auch mit den nächsten fünf Folgen, boah, das war so geil. Mm. Ich will jetzt wieder mit dem mit der nächsten Serie durchstarten. Mm. Oder vielleicht denken wir uns auch, äh, das war ein bisschen zu ambitioniert. Aber ich bin schon froh, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Ich meine, die, die krassesten Titel waren ja eigentlich so eins bis sechs, die wir gar nicht kannten. Mm. Und das haben wir ja echt ganz gut so in zwei, drei Monats Takt rausgehauen. Mm, da bin schön. ich schon ganz stolz drauf, Da bin ich, ich auch sagen. mega stolz drauf. Ähm, klar, mit den Titeln, die man schon kannte, kommt es jetzt so ein bisschen ins Stagnieren, aber ähm, das ist auch das Creme wieder hin. Ja. Und genau, ja, darauf gut. könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Vom gut, bei, Deutschland bei, bekanntesten Final Fantasy Podcast. So, so will ich das hören. <lacht>
0: ähm ja gut, bei Final Fantasy IX haben wir zum Beispiel auch gesagt, wir werden es einfach nicht mehr durchspielen, wir werden es ein bisschen spielen, wir haben es schon mal angefangen gehabt, wir werden es noch ein bisschen weiterspielen. Und wir haben es ja auch schon mal zusammen durchgespielt. Ja, wir haben es erst vor zwei Jahren, glaube ich, durchgespielt. Ja. Also einfach auch, um schneller das produzieren zu können, weil die Geschichte ändert sich nicht, die Erlebnisse, die wir gemacht haben, ändern sich genau. nicht. Ähm, und es, so können Es wir war einfach
1: ja, sorry, dass ich unterbreche, aber es war ja bei den ersten sechs Spielen ganz anders. Richtig. Da haben wir es jetzt zum ersten Mal gemeinsam ja. erlebt, sozusagen. Also Richtig. bis auf vier. aber.
0: Also da ähm, dahingehend einfach so ein paar Neuerungen, wie wir auch schneller Chronicles delivern können. Ähm, für mich wird natürlich zwölf noch spannend, weil mm. ich das ja gar nicht kenne. Ja, das, das, das wird auch dann, also der, der Sprung zwischen zehn und 12, 11 lassen wir außen vor, weil online und sowas, ähm, das, das wird wahrscheinlich auch, auch noch mal ein bisschen länger, da, da wird die Zeit noch mal ein bisschen größer zwischen, ähm, einfach weil ich das komplett spielen mm. will und muss.
1: Und das ist halt auch echt ein Epos. So, ja, so ein langes Spiel, wie ich gehört habe. Ja. Also das werden wir natürlich dann noch spielen, aber na, wir schweifen gerade zu viel ab. Wir schweifen ab. Auf jeden Fall das wird das noch behalten und ihr könnt ja, euch freuen. Ja, nicht nur
0: behalten, es wird halt einfach wieder reaktiviert, nachdem wir das sehr lange vernachlässigt haben. Ähm, wenn ihr Leute kennt, äh, die wo ihr gerne die Meinung zuhören würdet in, in einem Form von einem Einspieler, lasst uns es immer gerne wissen. So, Wir versuchen die Leute anzuschreiben. Das wird ganz cool. Aber dann geht es auch um Patreon-Feed weiter. Äh, Patreon werden wir auch ein bisschen einschränken, aber ähm, nicht im negativen Sinne, sondern formattechnisch einfach nur. Da werden wir die Namen beibehalten. Und zwar haben wir uns da auf drei einfach nur beschränkt, dass wir sagen, wir machen den Spielearm, weil wir finden, das ist ein schönes, lockeres Ding, was man auch leicht produzieren kann. Das Behind-the-Sofa einfach aus Trans Transparenzgründen, weil wir euch eben auf dem Laufenden halten wollen. Und ihr als unsere Unterstützer, Unterstützer unseres Podcasts eben auch immer wissen sollt, wofür ihr euer Geld ausgibt und was wir damit machen. Und als letztes ist Try and Error, was wir so ein bisschen offen halten und der Rest fällt eben weg. Shortcut zum Beispiel ist jetzt im normalen Feed. Und Try and Error, wie gesagt, so ein bisschen ausgebaut. Das sind verschiedene Formate und wir wollen einfach nicht, dass das wieder so krass aufgesplittet wird.
1: Das ist quasi unser Sammelzorium an allem, was uns irgendwie in den Sinn kommt. Das kann auch mal so eine Top-Liste sein. Das kann auch mal. Wir unterhalten uns über eine Konsolengeneration sein.
0: Da habe ich voll Lust drauf. Die ja. Idee hatten wir vor ein paar Tagen erst, ja. dass wir uns einzelne Konsolen rauspicken und dann einfach so ein bisschen Nostalgie schwelgen ja. über unsere Erinnerungen. Und das wird, glaube ich, richtig cool.
1: Ja, genau. Also da da gucken wir wirklich so nach ja. dem, wie wir uns gerade fühlen, was wir für Ideen haben. Aber da ja. haben wir, glaube ich, genug in Petto. Ja, also ich mein, das, das wird nicht in Stocken kommen. Kevin
0: hat letztens auch dieses What-If vorgeschlagen. so Du bist in einem Videospiel-Szenario und wie würdest du dich verhalten? Das finde ich, glaube ich, ganz cool. Es gibt immer wieder Social-Media-Trends, die man irgendwie aufgreifen kann. Ich finde trivia Podcast cool. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die da erscheinen. Und so weiter und so fort. Also dieses Try and error wird einfach ausgebaut. ist einfach ein Name, der für ganz, ganz viel dann steht. Und ähm, auch hier wollen wir eben was schaffen, was einen Mehrwert hat, ähm, wo ihr uns vielleicht auch ein bisschen persönlich ähm, näher kennenlernt oder sonst irgendwas. Also ein ganz cooles Ding, glaube ich.
1: Ich glaube auch.
0: Also insgesamt erwartet euch einfach mit diesem Reboot ähm, Regelmäßigkeit. Ähm, es wird alles ein bisschen aufgefrischt, alles so, dass es lockerer ist, dass es ungezwungener ist ähm, und eben so produziert dass ihr eine gute Zeit haben könnt und ähm, das ist uns ganz wichtig, eben auch dadurch, dass wir eben 100% Patreon finanziert sind, wir fragen keine Publisher mehr für Rezensionsmuster an, dadurch sind wir einfach unabhängiger ähm, und das wollen wir nutzen und diesen, diesen Patreon-Bezug auch nutzen, um entsprechend, ja, jetzt eben sagen zu können, ihr kriegt dann eben auch was davon ab, ihr kriegt dafür extra Podcasts, viele extra Podcasts, quasi doppelt so viele wie alle anderen, das mag der ein oder andere doof finden, ähm, aber ähm, ich würde sagen, das haben wir gar nicht besprochen, das ist gerade so ein, so ein random Einwurf, ich würde sagen, dass wir einfach alle Podcasts ab zwei Dollar ähm, für alle verfügbar machen, weil ist es ein, ist es ein kleiner Betrag, ähm, aber jeder kleine Betrag hilft uns, unsere Arbeit weiter zu finanzieren, weiter auszubauen und ähm, vielleicht ein kleiner Ausblick auf das, was in den nächsten Tagen und Wochen so passieren wird, weil wir wollen diesen Reboot natürlich auch mit einem kleinen Knall starten, mit einem kleinen Programm, was wir vorbereitet haben und dieser Podcast ist der erste und morgen folgt direkt der zweite Mine.
1: Ja, morgen folgt ähm, ein, glaube ich, sehr, sehr schönes Kollaborationsprojekt mit vielleicht ein paar bekannten Stimmchen, die ähm, alle was zu dem Thema. Was fasziniert dich an Podcasts erzählen? Mhm. Also, ich möchte jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen, glaube ich ganz. Also, weil das natürlich auch so eine Frage für uns war, wollen wir den Podcast weitermachen, warum machen wir den Podcast? Was liegt uns so sehr am Herzen und das mhm. war so ein bisschen auch der Aufhänger dann für diese Idee eben.
0: Genau, also einige haben uns da schöne Sachen geschickt, wir haben einfach alle aus unserer Bubble, die irgendwie einen Podcast machen, angeschrieben. Ähm, nicht alle haben Zeit gefunden, weil das natürlich jetzt auch alles terminlich dann sehr eingeengt war und da muss man natürlich auch immer sich die Zeit für nehmen können. Verstehen wir, dass es nicht alle schaffen, aber trotzdem erwartet euch dann ein schöner und auch recht langer Podcast mit kurzen Antworten, das ist immer schön durch mich das mhm. Könnt ihr euch drauf freuen. Yes. So, äh, das wäre dann der elfte zum Release. Wie geht's am 17. August weiter?
1: Am 17. kommt dann was für die Patronen und zwar mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die Idee, die wir gerade schon angesprochen hatten, dass wir uns ähm, eine Konsole, ja, nicht mal eine, nicht mal eine Generation, wirklich eine spezielle Konsole schnappen und sozusagen so unsere persönliche Historie besprechen. Was verbinden wir mit generell mit der Konsole, mit den Spielen, mit der Zeit sozusagen, mhm. mit dem Zeitgeist? der Konsole. und ähm, Ich finde, du hast
0: einen schönen Vorschlag für die erste Folge.
1: Die Playstation 1? Mhm. Ja. Das ist halt so mein, mein, meine Nostalgie- Konsole.
0: Ja, verstehe verbinde ich einfach sehr viel. Verstehe ähm,
1: Genau. Das wird es dann wahrscheinlich werden.
0: Und dann eine Woche später ähm, haben wir dann Chronicles <lacht> Chronicles für euch, ähm, wie wir gerade angekündigt haben, die achte Folge zu Final Fantasy VIII. Ähm, wird es dann direkt weitergehen. Und für uns ist das natürlich dann jetzt schön, wir haben vorproduziert und wir können dann die Zeit nutzen, um wieder neue Podcasts zu produzieren wo ihr dann weiterhören könnt. Also, wir, wir sind dann, haben ein bisschen Vorsprung, ein bisschen Luft, um dann eben ständig so ein bisschen zu produzieren, damit ihr quasi in dem Rhythmus, den wir angekündigt haben, dass wir den einhalten können. Und, ja, ihr dann gewohnt viel Runaways Spaß haben könnt. Ähm, das wäre sehr schön, wenn ihr dabei bleibt, wenn ihr dran bleibt. Ja. Und das ist, das ist der große Reboot. Den wir Der wahrscheinlich
1: haben. für uns viel größer ist als für euch, aber hey, hey Podcast-Spaß. Nein, Spaß.
0: nein es, es ändert sich ja schon relativ viel, auch durch die Formatänderungen und so, ähm, durch den anderen Fokus, durch die Aufteilung. Ja, aber es ändert Aufteilung. sich
1: im Prinzip nur zum Positiven, weil das, was die letzten Monate war, halt war, das ist halt auch irgendwie nicht unser Anspruch. Richtig. Und von daher wird alles nur besser.
0: Alles wird besser und äh, da freue ich mich drauf. Ich mich Aber jetzt auch. haben wir sehr viel über Organisatorisches geredet. Das soll natürlich am Ende trotzdem ein normaler Runaways-Podcast sein. Wir haben jetzt so ein bisschen behind the sofa hier reingeschoben. Lass uns doch noch auch über Videospiele reden.
1: Videospiele, <lacht> yeah. yeah, yeah, yeah. Um, ja, wir werden den
0: Song proben müssen.
1: Ich spiele tatsächlich aktuell gar nicht so viel. Das Letzte, was irgendwie an der PlayStation war, war Last of Us 2 zugucken, nicht mal selber spielen. Da haben wir aber auch schon einen kompletten Podcast zugemacht. Ähm, hin und wieder habe ich noch mal in Animal Crossing reingeschaut. Aber auch da habe ich aus der Insel alles rausgeholt, was ich rausholen kann. Wie und, hatte ich denn ähm, das,
0: das Schwimmen-Feature? Hatte ich das irgendwie gepackt oder hast du gesagt mm. das, das hat mich richtig leider richtig sehr
1: chirp. kalt gelassen. <lacht> ähm, also es <lacht> war Anders halt ganz süß. Ich, ich glaube, ich hätte das auch mehr genutzt, wenn ich zu dem Zeitpunkt noch aktiv Animal Crossing gespielt hätte. Mm. Aber dadurch, dass ich halt wirklich ich weiß nicht mehr, was ich noch auf meiner Insel machen kann. Ich bin so zufrieden mit dem Layout, ich will nichts Neues aufbauen, ich habe eh keinen Platz mehr und ähm, deswegen, das ist jetzt nichts, was mich wieder zurück ins Spiel
0: holt. Wenn okay. jetzt so
1: für die die Wintersaison nochmal alles neu wird, dann werde ich bestimmt nochmal reingucken, aber Aktuell sehe ich da keinen Grund.
0: Okay, ich habe zwei Fragen. Ähm, Nummer eins, glaubst du nicht, also das, was ich ja sehr löblich finde, ist, dass sie kontinuierlich versuchen, neuen Content mm. zu bringen, die Leute so ein bisschen bei der Stange zu halten. Glaubst du nicht, dass dich das irgendwie wieder fängt? Und zweite Frage, weil du gerade das extra angesprochen hattest, dass du nichts ändern willst. Kannst du dir nicht vorstellen, einfach deine Insel zu resetten, komplett neu anzufangen und dir was Neues aufzubauen?
1: Doch, das kann ich mir auch vorstellen. Also ich glaube, dass wenn, ähm, wie gesagt, jetzt so der Herbst langsam irgendwann kommt und alles noch mal so neu wird, es kommen ja auch immer saisonale Sachen. So für den Sommer war eben jetzt nicht so mega viel dabei. Das war irgendwie sehr ähnlich so zum Frühling. Aber sie wollen ja auch die nächsten zwei bis drei Jahre kontinuierlich Updates liefern für das Spiel. Mhm. Das heißt, es wird früher oder später der Moment kommen, wo ich das wieder spielen werde. Und dann werde ich bestimmt auch meine Inselplatten machen und alles neu machen, also das wird mit Sicherheit passieren.
0: Hm. Ja, ich finde es einfach so krass, weil das ist auch wieder so Kill Your Darlings, du hast so viel Mühe, so viel mm. Arbeit, so viel Zeit da reingesteckt und ich glaube, das ist ein sehr schwerer ähm, Punkt, das ist wie früher Pokémon, äh, den Spielstand überschreiben, nur ja, um neu anzufangen. Krass, ja. Obwohl man seinen Simsaler gerade auf Level 100 gelevelt hat, ohne Sonderbonbons.
1: Komisches Beispiel, <lacht> Ups, ganz so random.
0: Aus, aus, aus der Luft gegriffen. Ja, ähm, apropos kurze Anspiel-Sessions. Ich habe Hyperscape gespielt. Hyperscape ist so das, das neue, coole Battle Royale von Ubisoft. Ähm, fand ich aber jetzt gar nicht so so mega cool. Es ist so sehr futuristisches Setting, alles so mit Hologrammen und bla bla bla. Ähm, es gibt jetzt keinen toxischen Gas, der dich ein, einsammelt, sondern die die äh, Areas verschwinden, während man da hinläuft. Es ist sehr schnell, es ist sehr wild, man muss da Reflexe wie ein 15-jähriger Affe haben, ne, ähm, Affen werden, ich weiß nicht, wie alt Affen werden, aber man muss sehr, sehr viele Reflexe haben. Das ist leider gar nichts für mich, deswegen bleibe ich dann doch lieber bei Warzone was alles ein bisschen langsamer, ein bisschen geerdeter ist. so Das Hyperscape hat mich da leider überhaupt nicht abholen können. Ähnlich wenig abholen konnte mich der Pokémon -DLC, die da rausgekommen ist. Ähm, zu schwer den Schild, wo Insel des Schildes heißt sie, glaube ich. Hm. Ähm, man kriegt nochmal so ein kleines Panda-Kampf-Pokémon, was super süß ist. Man muss so ein paar Quests mit dem durchleben, muss äh, den aufleveln. Was im Endeffekt aber eigentlich nur war, man macht ein paar Raids, sammelt diese EP-Bonbons, äh, pusht den dann hoch, weil er irgendwie Level 70 werden muss. Macht dann einen von zwei Tauern, damit er eine von zwei Entwicklungen bekommt. Und dann war's das. Dort da laufen nochmal ein paar andere Pokémon rum, auch ein paar aus der älteren Generation, die vorher noch nicht dabei waren. Alles irgendwie nur so halb halbspannend. Ähm, hat mich jetzt nicht so krass abgeholt. Irgendwann kommt ja dieses Jahr, glaube ich, auch noch der zweite Dealsteam. Mal gucken, ob der ein bisschen besser wird. Das ja.
1: leidet aber so krass unter dem dem DLC-Phänomen. So, ich brauche ja. halt nicht fast ein Jahr später noch ein DLC dazu. Das ja. juckt mich doch das nicht mehr. Man also. ist halt
0: gar nicht mehr drin und und das ist, das ist
1: halt, also ich frage mich, ob es echt Leute gibt, die 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 sich wirklich über DLCs so doll freuen, dass sie nochmal komplett ins Spiel abtauchen. Weil ich kann es mir gar nicht vorstellen. Man kratzt doch immer nur so ein bisschen an der Oberfläche, weil es geht ja eh nur so zwei Stunden. Dann ist man wieder raus. Also ich finde es irgendwie echt.
0: Ja. Irgendwie
1: ich finde echt dumm.
0: Ich bin ja auch kein DLC-Freund.
1: Und wenn man damit Kohle will, dann kann man die DLCs ja auch einfach zum Release droppen und wer Bock hat nach dem Spiel noch auf weiteren Content, dann kann sich ja. auch... Ja, dann, dann ist kaufen. es dann ist
0: es wieder ein Shitstorm, weil dann hältst du Content vor. Weil ist, so hast aber du, so machst du es ja auch. Ja, aber das wirkt so wie wir haben dann nochmal extra Arbeit reingesteckt.
1: Aber ist ja nicht so. DLCs sind doch eh alle von vorne reingeplant.
0: Ja, natürlich.
1: Das, ich, also das ist alles, all,
0: alles fake. Die Leute von das, vorne das ist bis mir hin. auch, es
1: ist mir auch auf der äh, auf der äh, bei der State of Play äh, letztens aufgefallen, als dieser dieser Teaser zu Godfall war das glaube ich kam und dann haben sie damit äh, gepriesen, alle Spielinhalte befinden sich im Spiel und ja. es gibt keine Microtransactions und es gibt keine DLCs, habe ich mir gedacht.
0: Ist das jetzt, womit man sich ja, brüsten muss? Wie, wie traurig ist es, das, dass wir an dem Punkt sind, dass ja. wir das anpreisen müssen, dass es keine das ist. So, du kaufst das Spiel und du hast
1: alles, was du brauchst. Ja, ach.
0: So soll so, es sein. Wenn ich mir
1: so. mein Yoshi's Island von 1990 auspacke, dann ist da auch alles drauf. Ja. So, das sollte selbstverständlich
0: sein. Aber das ist es heutzutage nicht mehr.
1: Das ist echt traurig.
0: Aber Set of Play ist ein ganz guter Punkt. Also, was, also wir haben die gesehen, mhm. so es wurden viele Spiele vorgestellt. Ich bin großer, aber eingeschlafen. Du bist aber eingeschlafen, <lacht> aber bei Godfall das ist fair ja, enough. Ja. Ähm, es wurden, also der Fokus lag irgendwie so auf PS4 noch. Es gab zwar hier und da mal ein kleines PS5-Update, aber der Fokus lag ganz klar auf PS4 noch. Wie fandst du es? Also, gibt es irgendwas, was krass hervorgestochen oh, ist bei ich dir? Mein, Crash
1: Bandicoot. Also ich freue mich ja mega auf den neuen Crash Bandicoot-Teil. Ich habe ja, das war ja schon vor ein paar Wochen, dass das irgendwie angekündigt mm. wurde. Und da hatte ich ja überhaupt nicht gecheckt, dass es das das ein richtiger neuer Teil ist. Ja. Dass es einfach so Crash Bandicoot 4 ist. Und ich war so, what? Und das hat mich richtig glücklich gemacht. Und sieht einfach richtig gut aus. Ähm, es sieht einfach so aus, wie die alten Teile in meinem Kopf aussehen. Weil die halt nicht mehr so gut mithalten gut mit dem Remaster vielleicht schon, aber so es sieht einfach alles richtig gut aus es gibt so viele neue Masken und so viele neue Modi und dann gibt es diesen ich weiß gar nicht, wie sie es genannt haben dieser Modus, wo alle Level dann so ein anderes Color Grading und Art Style und sowas mm. haben, das finde ich einfach richtig cool. Ich bin zwar nicht so begeistert davon, dass ich Dingo Dino spielen kann, aber. Musst du
0: ja nicht.
1: Klang so, als hätte der seine eigene Storyline, weil der sich irgendwie ein Diner aufmachen will und das Diner wird dann abgefackelt und dann. Okay, vielleicht musst du doch. Ich glaube schon. Aber vielleicht wächst er mehr ans Herz.
0: Ja, auch, wie heißt dieser Professor? Dr. Cortex? Ja. Neocortex? Ja, ja. Ja. Den musst du ja auch spielen. Mm. Muss ja, Du musst ja irgendwie alle spielen.
1: Ja, aber ich lasse mich drauf ein. Ja, Hast du Bo bist einfach Plattformen Plattform Girl. Ja. Lieb ja. einfach Crash Bandicoot. Das ist so, oh, ich lieb's einfach.
0: Ich werde einfach daneben sitzen und den Kopf schütteln <lacht> und die ganze Zeit sagen, ich kann sowas spielen, ich kann sowas spielen. <lacht>
1: macht einfach mega Spaß. also Da freue ich mich richtig doll drauf, vor allem, weil es halt einfach in zwei Monaten schon da ist. Oder doch, zwei Monate. Ja. Ich glaube, 2. Oktober oder 4. oder hm. sowas. Anfang Oktober. Das hat mich richtig gefreut.
0: The this. Das ist ja dieses Journey meets brother Wild. Keine Ahnung, wie man es genau... Abzu. Meets absu Meets absu Ist ja auch von den absu machern ne? Ja. Ähm, ist ganz süß ist sehr schnell ich mag ja Bogenschützen sehr gerne das sah ich richtig mag cool Birds. aus du magst Birds das ist das perfect match mhm. wir können zusammen sehr gut spielen <lacht> ähm, ist halt wieder ein Open World Spiel so dadurch wird es für mich ein bisschen schwer haben mhm. wird sich zeigen wie gut es funktioniert ähm, aber das Movement und so was sie gezeigt haben war sehr flüssig ich kann nicht sagen worum es geht ähm, man muss irgendwie die Dunkelheit aus dem Land vertreiben oder so I don't okay. know uh, regular 08:15 ähm, Geschichte von, von jedem Videospiel ever aber so, das Gameplay sah ganz cool aus, aber es wird sich halt erstmal beweisen müssen, dass es sich auch auf x Stunden tragen kann. Mm, ja. Aber so, erster erste Eindruck war ganz cool. Es sah
1: schon richtig, richtig cool aus. Es gab kurz diese Stelle, wo sie gesagt haben, sie versuchen dich von deinem Adler zu trennen. Und ich was? war so, Nein. was? Was tut sie? Nimm mir nicht meinen Adler weg. Und das äh, hat ein bisschen mein Herz gebrochen. Ja.
0: Aber das war auch für mich das Einzige tatsächlich, was rausgestochen hat. Klar, ähm, Godfall sah cool aus, aber ob es mm -mm. mir am Ende gefällt, nee, I don't know. Ich finde, das sah gar nicht
1: cool aus. Aber ist auch nicht mein... Cup
0: of Tea sozusagen. Ja. Hast du noch irgendwas anderes bei der, bei der um, Set of Play?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also es kam ja noch dieses Remaster von Braid, was ich nie gespielt habe, was ich immer spielen wollte. Vielleicht gucke ich mal rein. Um, aber ansonsten, nee, hat mich recht kalt gelassen. Es kam leider nicht die Final Fantasy 16-Ankündigung. <lacht> was ein Wunder, hey.
0: <lacht> ja, nee, da glaube ich auch nicht dran, dass das in den nächsten Jahren ja. passiert ich ist. Ich hoffe
1: halt, dass vielleicht, das ist wahrscheinlich sehr naiv, zur Opening night ähm, was kommt? Nee, zur TGS. Ja, oder halt zur Tokyo Game Show. Ich, find's cool. ich
0: find's es cool. Ich es auch cool, Es gibt ja natürlich. einige Gerüchte und Leaks und was weiß ja, ich, aber die gibt's halt immer. Die gibt's halt immer. Weißt du, das ist wie, als wir gestern Kuhhandel gespielt haben und wenn du <lacht> immer sagst, jetzt kommt das Pferd, irgendwann kommt's halt. <lacht> okay. So, aber Weird egal. Weird
1: flags, but okay. Ja.
0: Ähm, Spiel, das mich eben so kalt gelassen hat, ähm, oder Leider ein bisschen mehr kalt gelassen hat, als, als ich mir habe ist Ghost of Tsushima. Mm. Können wir ein bisschen drüber reden, weil du hast ja auch ein bisschen zugeguckt. Ähm, Ghost of Tsushima sollte mittlerweile eigentlich jedem ein Begriff sein, das neue Open-World-First-Party-Spiel von Sony, ähm, vom Sucker Punch, dem Studio, das auch Infamous damals gemacht hat, was ich ja geliebt habe. Ein Spiel, das Ende des 13. Jahrhunderts spielt, man ist ein Samurai und die Insel Tsushima wird angegriffen von den Mongolen, nimmt diese Insel ein und wir als letzter Samurai müssen im Prinzip diese Insel zurückerobern von den Mongolen. Ist ein Open-World-Spiel, das ein paar unkonventionelle Entscheidungen trifft, sowas wie... Ähm, wir verzichten auf eine Minimap. Ähm, stattdessen gibt es einen Wind, der uns so ein bisschen guidet. Ähm, es gibt immer mal wieder so Tiere, die uns den Weg zeigen. Vögel, die, die uns zu besonderen Orten bringen. Okay. Füchse, die uns zu schreien bringen, womit wir uns nochmal so ein bisschen aufleveln können und sowas. Ähm, es gibt natürlich wieder, wie bei Witcher und Co., Point of Interest, die es zu erkunden gilt. Die Map ist erstmal so in so einem Nebel, den es aufzudecken gilt. Ähm, es bedient sich leider dann doch viel mehr ähm, 0815-Mechaniken, die man aus Open Worlds kennt. Ähm, man hat lange Reitwege stellenweise oder man benutzt die Schnellreise und ist dann aber nur im Wartescreen. Ähm, die Quests, das finde ich an sich ganz cool, sind jetzt nicht so gestellt, dass es ist, jo, hier ist eine Quest, geh da hin, sondern du läufst halt durch so ein Lager, du siehst, jemand will mit dir reden, der redet dann auch mit dir, erzählt dir was und dann ähm, ja, ist es eben in dem Fall die Quest. Und dann kannst du die auch auf der Map sehen und, und erledigen. So, das haben sie schon ganz cool gelöst, aber am Ende des Tages ist es nur, oh, meine Familie ist weg, kannst du sie finden? Du suchst die Familie. Oh, die Familie wurde getötet. Ich töte die Banditen. Zack. Oder, mhm. hey, meine Vorräte wurden geklaut. Okay. Oh, ihr seid Banditen. Ich töte euch. Ich konnte sie leider nicht verstehen vor allem auch so absurd so, ja, ähm, hier, meine Vorräte wurden geklaut, ähm, aber bitte töte sie nicht, red doch mit denen. Ich gehe hin, töte sie direkt. Oh, ich hatte keine andere Wahl. Hä? Du hast es halt nicht mal probiert. Und es ist so eine, so eine Krankheit, woran es leidet. Es hat so coole, ähm, so, so viel Potenzial, so viele coole Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel, einen Moment hatte ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob du es mitgekriegt hast, das war so ein Musiker. Der hat so Geschichten den Leuten erzählt und ich habe mich zu ihm gesetzt ins Lagerfeuer und er hat mir erzählt von so einem legendären Bogenschützen, der im Alleingang einmal das, äh, die, den Hafen, wo er gelebt hat, beschützt hat, indem er mhm. einfach mit seinen krassen Bogenschützen-Skills die ganzen Leute getötet hat. Komplett alleine, mega krass. Und der ist irgendwann gestorben, und dem seine Ausrüstung, mit dem er diese, diese krasse Sache gemacht hat, äh, die wurde versteckt. Und dann kriegen wir so einen Hinweis und wir denken, okay, da gehen wir jetzt hin. Etc. pp. Man geht das alles nach und kriegt am Ende auch die Ausrüstung und es ist voll eine volle coole Quest eigentlich. Problem an dieser Sache, finde ich, ist, ähm, dass man diesen Trigger auslösen muss. Also ich kann nicht einfach durch die Open World laufen und ähm, finde dann einfach diese Ausrüstung, was voll cool wäre. Stattdessen muss ich den Trigger ähm, auslösen, muss die ganze Questline durchlaufen, um am Ende das Reward zu bekommen. Für mich würde es als Open World viel besser funktionieren, dass ich auch einfach zufällig drüber stolpern würde. Genauso mit den Füchsen, was ich eben erzählt mhm. habe. So. Das ist im Prinzip, ein Fuchsbau wird ja auf der Map angezeigt als Point of Interest. Und der äh, geleitet dich dann zu diesem Schrein. Aber ich kann diesen Schrein nicht ohne ihn finden. Weil äh, das hatte ich dann mal, dass das irgendwie so ein bisschen buggy war, es nicht so gut funktioniert hatte. Und dann war dieser Fuchs dann nachher weg, weil ich den Schrein nicht auslösen konnte. Ich habe dann gegen die Leute gekämpft, die in der Nähe waren. Bin wieder zurückgegangen, weil ich den Schrein holen wollte. Und er war einfach despawned. Hm. so der, der spawnt nur, wenn, wenn ich dem Fuchs, Fuchs folge. Dahin
1: und ich finde, das macht halt mega unecht einfach. Ja. Das, das macht halt einfach diese Open World zu einem Spiel. Das ist halt Richtig. einfach ein Spiel. Und wenn du es mal so vergleich mit sowas wie Breath of the Wild, was sehr konsequent ist in seiner ja. Welt, wo alles einfach so passiert und du als Spieler kommst halt einfach vorbei. Richtig. Oder du findest was und dann hast du es halt. Ja. Und du kannst alles machen, wie du es willst. Und dieses Spiel Sagt einfach so, was? Das solltest du nicht so machen. Wieso tust du das? Geh wieder zurück. Und das ist halt voll, das zwängt dich einfach in so ein Käfig. Und das ja. finde ich halt echt nicht so nice.
0: Und leider leider packt's mich dadurch nicht. Leider ähm, komme ich da in den open world trot rein, so mhm. den den ich in den letzten Jahren so ein bisschen für mich aufgebaut habe. Also Breath of the Wild hat mir nochmal was komplett Neues gezeigt. Ähm, the Witcher 3 hat mir einfach Open-World in Perfektion gezeigt. Und seitdem habe ich einfach nicht mehr viel gesehen, was mich in der Open World umhaut. Ich meine, wir haben ja auch, auch Assassin's Creed wieder ein bisschen mm. gespielt. Und es hat auch zu einem gewissen Grad Spaß gemacht. Das will ich gar nicht dem Spiel abschreiten. Aber es, es fällt halt in diese Rolle rein. Und es, ja. es sind die immer selben Mechaniken. und
1: Es ähm, fühlt sich halt irgendwann einfach nur noch an wie Aufgaben. So wie ja Also das so, ist, so, so keine
0: ist wie soll ich das erklären? Das ist so mechanisch einfach. Ja. Das ist so kontrolliert und überall sind die Regeln und Open World ist für mich eben keine Regel.
1: Ja. Sondern du, du gehst halt einfach auf, du siehst einen Berg, denkst du, ich reite da jetzt hoch, mal hm. gucken, was passiert. Ja. Und dann sollte was passieren, so. Oder es ja. passiert halt nichts, aber nicht so ja und ich finde halt, ähm, also jetzt nur so vom Zugucken, ich habe es natürlich nicht selber gespielt, ich finde Ghost of Tsushima wirkt so auf dem Papier total cool, es sieht mm. auch sehr ästhetisch aus und es ist halt auch so mit Samurai und wir haben ja auch beide so eine Japan-Affinität mm, und es, es, es klingt eigentlich alles richtig cool, aber ich finde es langweilt mich total, also so ja. die Geschichte, ich finde das echt auf jeden gähn. Also es also liegt vielleicht daran, dass ich nur zugucke, aber Nein. du hast ja auch gesagt, es,
0: ist, es geht dir ähnlich. Es, 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 es ist mir auch voll, völlig egal. Ich meine, dann ich, hast du so eine Questline, wo du ähm, mit einem Bogenschützenmeister Tomoe, seine Schülerin, ähm, jagst, die zu den Mongolen übergelaufen ist. Mhm. Und es ist so langweilig und es ist auch so dumm, weil du musst dir das auch wieder hier so vorstellen. Ich nehme die Quest an, weil sie wurde irgendwie da gesichtet oder es gibt einen Hinweis, dass sie da ist. Du läufst hin sie ist nicht da, aber ganz viele Mongolen sind da, du tötest die Mongolen. Kriegst irgendwie einen neuen Hinweis, triff mich in meinem Dojo. Dann musst du den ganzen Weg zu dem Dojo zurück, kannst natürlich auch die Schnellreise benutzen, hast aber dann wieder eine Ladezeit, nur um mit dem Typen wieder zu reden und weiterzulaufen. Lass mir mich, lass mich doch einfach die Option, dass ich einfach direkt mit dir weiterlaufe zu der Quest, mhm. zu dem nächsten Ort, damit ich die Geschichte als als Geschichte und nicht als Fragmente erlebe. No. Das finde ich irgendwie so ein bisschen blöd. Das kannst du ja so einfach regeln, indem du sagst, wollen wir direkt los? Nein. Okay, triff mich am Dojo. Cool. Mm, und dann kann ich dann, dumm, kann ich, dann kann ich die weißt. Geschichte auch so erleben, wie ich's will. Das Einzige, was mich hält, und weswegen ich sage, okay, ich spiel's weiter, ähm, das ist halt das Gameplay. So, es ist cool, mit den Kuneis zu werfen. Es ist cool, dass es da verschiedene Kampfhaltungen gibt. Dass du irgendwie so die Wasserhaltung hast gegen Schildträger. Du hast eine Steinhaltung gegen Schwertkämpfer und sowas. Das, das macht richtig Bock. Und das ist richtig cool. Aber so alles drumherum ist leider, boah, so 0815. Ich, ich werd noch ein bisschen dranbleiben. Ich werde wahrscheinlich im nächsten Stammtisch noch ein bisschen darüber erzählen. Aber beenden, zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, werde ich es nicht. Weil, weil so sehr ja. schockt es mich dann nicht.
1: Kann ich nachvollziehen. Zumal du eh auch schon irgendwie seit gefühlten zwei Wochen dran hängst und irgendwie nicht weiterkommst.
0: Ja, ja. Ich hatte einmal ganz kurz, dass der Funk übergesprungen ist, ich hatte am Anfang so ein bisschen Probleme, weil ich den, den Start ein bisschen holprig fand und man auch so irgendwie reingeworfen wird. Und dann ist aber so dann ist so Klick gemacht. Ich habe das Kampfsystem verstanden, es hat richtig Spaß gemacht. Und dann hat, hatte ich auch Motivation zu spielen. Aber dann war es auch schon wieder vorbei, weil dann, dann habe ich halt diese ganzen Fehler am Spiel gemerkt. Mhm. Und das, was nicht so gut läuft. Und ja. ich finde das disillusioniert einen voll.
1: Leider ja. Ja, aber das zu Ghost of Tsushima.
0: Ja, ich könnte noch was zu Avengers erzählen, wenn du willst. Aber ich habe auch jetzt schon so viel geredet. Wie du magst. Soll ich noch ganz kurz Avengers anreißen? Ganz, ganz kurz. Ganz, ganz kurz. Mhm. Ähm, ich habe in die Avengers-Beta reingeguckt. Ich habe die ähm, ganzen Harm. Quest gemacht, also einfach so Kampfquest, plus so ein paar Story-Abschnitte gespielt, die man da spielen konnte. Es ist eine Beta, ähm, dementsprechend verzeihe ich Sachen wie, oh, das ist auf einmal die englische Voiceline, obwohl ich auf Deutsch gestellt habe, beziehungsweise das per Default auf Deutsch war, ähm, das hier und da vielleicht grafisch ähm, noch was besser sein könnte, das verzeihe ich alles noch, weil es ist, wie gesagt, eine Beta und das werden sie einfach noch fixen. Das sind Sachen, die äh, jetzt gerade rauskommen. Ähm, wo du auch Bewertungssysteme drin hast und da werden sie sehen, okay, dieser Abschnitt wurde nicht gut bewertet, warum wurde er nicht gut bewertet und dann, dann werden diese Sachen aufkommen und, und, und gefixt werden. Ein paar Eindrücke. Ähm, ich finde, es macht spielerisch Spaß, es ist aber überhaupt nicht anspruchsvoll. Ich finde, und das meine ich im wirklich besten Sinne, Avengers ist so eine so eine Mischung aus Destiny und Ratchet Clank. What the fuck? Ja, Destiny halt mit diesem ganzen Loot-System und dass du immer besseres Gear holst für deine Charaktere und Ratchet Clank, weil du rumläufst, die Gegner sind relativ schwach, ähm, du hast natürlich ein verschiedenes Skillset und überall sind auch diese leuchtenden Kisten, wo dann so ein, wo Materialien drin sind, genau wie das bei Ratchet Clank ist. Also das hat mich ganz, ganz krass ans Gameplay daran erinnert. Was ich aber im besten Sinne meint, weil das Ratchet Clank funktioniert für mich gut, ich mag Ratchet Clank super gerne, aber und darf halt kein anspruchsvolles ähm, Ding erwarten und auch nicht so komplex, in Anführungsstrichen, wie das bei einem Spider-Man war, mhm. ähm, wo du ja natürlich relativ viel machen konntest, ähm, bist du hier eingeschränkt. Ähm, es gibt natürlich pro Charakter nochmal einen Skilltree, wodurch du auch nochmal neue Moves bekommst. Dadurch werden die Charaktere nochmal komplexer. Und was ich mit am positivsten herausstehen oder stechen muss, ist halt einfach der Fakt, dass jeder Charakter sich wirklich ganz, ganz, ganz anders spielt. Also ähm, in der Demo konnte man, jetzt, in der Beta konnte man jetzt Iron Man, Hulk, Black Widow und Miss Marvel spielen. Und auch wenn Miss Marvel mit dem größer Größerwerden ähm, so ein bisschen wie Hulk war, war es dann doch noch komplett anders, weil sie viel agiler ist, weil sie natürlich schwächer ist. Ich will gar nicht zu sehr darauf eingehen, was sie alles können, aber im Endeffekt hast du drei Skills pro Charakter, also feste Skills, die über Tastendruck ausgelöst werden, plus nochmal so ein Extra-Modus, den du während du R2 gedrückt hältst, auslösen kannst. Sowas wie, das, ähm, Hulk zornig wird, seine Angriffe stärker werden und er sich selber heilen kann und Miss Marvel die halt dann größer wird, mehr mehrere Gegner auf einmal treffen kann, etc. Das sind ganz coole Sachen, die jeden Charakter einzigartig machen. Die Level haben sich allerdings alle sehr gleich angefühlt. Das ist immer darauf hinausgelaufen, Lauf entlang äh, zu dem Punkt, der dir angezeigt wird, auf dem Weg looten ein paar Kisten und dann hau einfach die Gegner kaputt. Also es war noch ein bisschen uninspiriert. Ich kann mir vorstellen, dass es auch im Endspiel so sein wird, aber dass es eben sich dadurch tragen wird, dass es einfach Gameplay-technisch Spaß machen wird. Ich habe jetzt nicht ausprobieren können, wie es ist, mit Freunden zu spielen, weil das wird, glaube ich, auch nochmal super cool, dass du diese Missionen dann eben mit bis zu vier Freunden machst, die Bosskämpfe natürlich dann auch vielleicht ein bisschen schwerer gestalten. Ich habe jetzt auf normal gespielt. kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es mit einem höheren Schwierigkeitsgrad nochmal mehr Spaß macht. Man muss ein bisschen reinkommen. kann mir aber vorstellen, dass das so als als Spiel, dass man so nachher Arbeit spielen kann, was nicht zu anspruchsvoll ist. Es ist kein Dark Souls oder so. Ähm, was man nebenher schön spielen kann ähm, und dadurch, dass der Rooster an äh, Charakteren auch immer weiter vergrößert wird, kann ich mir super gut vorstellen, dass es das auch auf lange Sicht so Spaß macht, die Level auch mit den anderen Charakteren nochmal zu spielen und eben Equipment zu sammeln und Co. Ähm, die Story sieht auch erstmal nach einer klassischen Superheldengeschichte aus, was es natürlich in dem Fall von Avengers auch ist. Deswegen super gut, Gefällt mir, ähm, hat Potenzial meiner Meinung nach. Bin sehr gespannt aufs finale Spiel. Ja, und äh, könnt ihr euch wahrscheinlich darauf freuen, wenn ihr einfach Lust auf locker, leichte Superhelden-Action habt. So kann man es, glaube ich, sagen. Ich glaube, ja, du hast da, glaube ich, nicht so viel beizutragen, weil du es nicht gesehen hast, nicht gespielt ich hab hast. Ich habe irgendwie
1: fünf Minuten zugeguckt und hab ja. gedacht, Mäh. Ja, und das, das,
0: das war halt auch diese Harm-Mission, wo ich ja. in diesem, also diese Harm-Mission sind halt diese Kampfmission, Kampfsimulation. Und da war halt wirklich einfach blauer. Äh, Hintergrund, da war keine große hm. Detailverliebtheit oder sonst irgendwas, es war einfach nur kämpfen. Also ja. das ist kein kein Eindruck vom Spiel, den, wo man jetzt sagen muss, der ist repräsentativ für alles. Ja, das soll es gewesen sein. Es tut mir leid, ich muss gerade, ich hab gerade sehr lange monologisiert, deswegen gut. sprich du doch die letzten Worte, gleite uns aus dem Podcast, uns aus dem Reboot in, <lacht> a, in, ein, in ein neues Podcastleben.
1: Ja, was soll man noch sagen? Also ich wir freuen uns, auf ihr beide, dass es jetzt wieder so ein bisschen losgeht. Ich hoffe, wir, also wir hoffen, ihr freut euch auch drauf und habt Bock drauf und lasst uns doch gerne mal hören, wie ihr denn zu der ganzen Sache steht, ob ihr auch Bock drauf habt oder nicht. <lacht> ob ihr jetzt euch denkt, ne, runaways, right finde ich kacke. Ja. Nein, Spaß. Ähm, wir freuen uns einfach immer von euch zu lesen. Wenn ihr sagt, so, dass ihr das cool findet, dann, wie gesagt, könnt ihr uns auch gerne auf Patreon unterstützen. Dann bekommt ihr quasi im zweiwöchigen Rhythmus einen Podcast schon ab zwei Dollar für alle Patronen. Und das da würden wir uns sehr freuen. Und ja, ich glaube, dann hört ihr uns schon ganz bald wieder.
0: Ich würde mich mega darüber freuen, wenn ihr ähm, diese ganzen Neuerungen, das ist natürlich jetzt viel auf einmal schreibt uns. Egal, ob es im Discord ist, egal, ob es bei Twitter ist, schreibt uns. Wir würden uns auch natürlich über Bewertungen freuen. Über jeglichen Kommentar. Ähm, lasst uns gerne wissen, wie ihr das findet. Gebt uns Feedback. Vielleicht passen wir die ein oder andere Sache noch an, äh, wenn wenn da cooler Input kommt. Ähm, ansonsten, ja, bin ich bei Mine. Also, wir hoffen, genau. euch gefällt's. Wir hoffen, Ihr freut euch über Regelmäßigkeit, über coole Themen, über coole Formate. Es wird spannend, es wird cool und ähm, ich freue mich wieder mehr mit dir zu podcasten, Mini. Ich sag, wie es ist. Ich, ich freue mich ich auch. Hab's vermisst. Ja. Vor allem habe ich das
1: bei Chronicles gemerkt. Es hat super viel Spaß gemacht. Es hat jetzt auch super viel Spaß ja, gemacht. Ja, das auch. Aber es ist auch warm.
0: Es ist sehr warm <lacht> und, und du hattest aktuell leider nicht so viele Spiele. Das Aber stimmt. das ändern wir.
1: Das ändern wir bald. Sehr cool. Ja, dann hoffen wir, dass ihr einen wunderschönen Tag, Morgen, Abend oder Nacht habt und dann hören wir uns ganz bald wieder.